2: transmitiendo desde IFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianezeta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el
1: tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento entusiasmada y me quiero llevar fe creciente. El tema de hoy es ¿Es Jesús Real? Veremos Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 24. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 17. Jesús se desplazará desde Galilea para ir a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos a pesar de la hostilidad de los judíos. Esta fiesta era una de las tres grandes fiestas anuales en las que cada varón de Israel debía comparecer delante del Señor en el lugar que él escogiera. Deuteronomio 16.16 16. Era un momento muy especial Cuando toda la nación volvía a sentirse unida Por muy dispersa que estuviera Duraba siete días y tenía lugar Cinco días después del gran día de las expiaciones Según números 29, 7 y 12 La fiesta se relacionaba con la peregrinación Del pueblo judío por el desierto Después de que fueran liberados de Egipto Recordaban así que habían vivido en en su camino hacia la tierra prometida, por lo tanto, era una fiesta que miraba hacia el pasado y que les obligaba a recordar tanto su amarga esclavitud en Egipto, así como su liberación gloriosa por medio de la intervención divina. Levítico 23 del 42 al 43 dice, en tabernáculos habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Y también les recordaba el cuidado que Dios había tenido de ellos al protegerlos de todos los peligros del desierto y guiarlos hasta hacerlos entrar en la tierra prometida. También tenía que ver con la agricultura, según Deuteronomio 16.13. Era un tiempo en el que los corazones de la gente estarían naturalmente llenos de agradecimiento y alegría al ver que sus cosechas ya estaban guardadas. La fruta había sido recogida y terminada la vendimia. Una multitud de peregrinos llegaba año tras año a Jerusalén en los días previos a la fiesta. Y una vez allí buscarían ramas de palmeras y de árboles frondosos con los que construirían las cabañas que instalarían en los atrios de las casas, en las calles, en las plazas o junto a los caminos. De tal manera que toda Jerusalén dentro de un radio de camino de un día de reposo se llenaba de peregrinos ofreciendo una apariencia realmente pintoresca. La fiesta... Se prolongaba por espacio de siete días En los que se llevaba a cabo diferentes sacrificios Para mostrar la gratitud que sentían hacia Dios Números 29, 12 al 38 Y alcanzaba su clima en el último y gran día de la fiesta En el que se celebraban ceremonias especiales De la misma manera en que Dios había acompañado a su pueblo Durante el peregrinaje por el desierto Morando en medio de ellos en un tabernáculo Ahora era el mismo hijo quien se había hecho hombre hombre y habitaba en medio de ellos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14. La expresión que Juan emplea en el original de este versículo habría que traducirla literalmente como: puso su tabernáculo entre nosotros. Así pues, a pesar de las innumerables infidelidades del pueblo, Dios seguía siendo fiel a sus promesas y continuaba visitándolos y estando cerca de ellos con el propósito de bendecirlos. Cuando se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, la familia de Jesús, que también participaba en esa celebración, comenzaron los preparativos para ir a Jerusalén y fue entonces cuando se produjo cierto desacuerdo entre Jesús y sus hermanos. Estos hermanos eran los hijos que José y María tuvieron después del nacimiento virginal de Jesús. Ya habían sido mencionados por Juan al comienzo del ministerio público de Jesús según Juan 2.12 y sus nombres aparecen en Mateo 13.55. Estos hermanos no creían en Jesús ni compartían sus intenciones algo de lo que Juan deja constancia ni aún sus hermanos creían en él, incluso vemos por su actitud que tampoco les interesaba la seguridad de Jesús, porque aunque sabían que los judíos en Jerusalén le buscaban para matarle aún así parece que le estaban empujando de una forma poco amistosa para que fuera nuevamente a Jerusalén y se manifestara públicamente le dijeron a Jesús que fuera a Jerusalén para que tus discípulos vean las obras que hacen pensaban que el propósito de Jesús era el provocar el asombro popular mediante un alarde de poder. Así que añadieron, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. El Señor ya había hecho muchos milagros en Jerusalén y el resultado fue que los judíos intentaban matarle desde entonces. En la familia de Jesús hubo un progreso espiritual hasta el punto en que llegaron a creer en él. Parece que todo empezó a cambiar cuando el Señor resucitado se apareció a Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Primera de Corintios 15, 7. Inmediatamente después de esto vemos que tanto su madre como sus hermanos se Estaban entre los creyentes que oraban mientras esperaban el descenso del Espíritu Santo. Hechos 1.14 Luego comprobamos que Jacobo, el hermano del Señor, llegó a ser una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Gálatas 2.9 Y tanto él como su hermano Judas escribieron dos de las cartas que figuran en el canon del Nuevo Testamento. En relación a esto es interesante notar cómo Jacobo o Santiago habla de su hermano en su epístola. Que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago 2.1 Después de un periodo de dureza e incredulidad, habían llegado a ver la gloria divina de aquel que había sido un miembro de su misma familia. Mi tiempo aún no ha llegado, contestó Jesús a sus incrédulos hermanos. Jesús vivía de acuerdo con la voluntad del Padre y no iba a hacer nada fuera del horario establecido por él. Sus hermanos le estaban incitando para que se manifestase al mundo, que fuera a la fiesta, que se promocionase a sí mismo buscando su propia gloria. Pero él iba a esperar a la hora que el Padre había determinado y también se iba a ajustar al programa señalado por él. En este sentido, el Hijo no sería glorificado hasta después de haber muerto, llevando la culpa de los hombres pide que hubiera resucitado y ascendido al cielo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. El planteamiento de los hermanos fallaba en otro punto importante. No tenía en cuenta la enemistad del mundo con Cristo. El mundo hace referencia aquí al conjunto de hombres caídos que viven en hostilidad contra Dios y que son dirigidos por el maligno, Primera de Juan 5.19. Y los hermanos de Jesús también pertenecían a ese mundo incrédulo. Por esta razón, el mundo no les aborrecía a ellos, pero en el caso del Señor ocurría todo lo contrario. Esto se debía en primer lugar a que Él no era del mundo y en segundo lugar a que testificaba de Él que sus obras eran malas. La perfección de la vida del Señor ponía en evidencia cuán imperfecta era la vida de todos los demás. A esto debemos añadir las elevadas reglas de conducta que imponía y las denuncias directas que hizo de los pecados de los hombres. Aquí nos encontramos con la verdadera razón por la cual muchos rechazan el Evangelio, que no es otra que la denuncia de sus pecados pecados y la exigencia de un arrepentimiento genuino. Y no olvidemos que el mundo también nos aborrecerá a nosotros si seguimos los mismos pasos del Señor. Juan 15 del 18 al 21 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 17, 14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Jesús iba a evitar subir con las multitudes y también con sus hermanos incrédulos. Lo haría solo, acompañado en tal caso por sus apóstoles, sin ningún tipo de publicidad, de forma discreta y privada. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido, Jesús subió a la fiesta no abiertamente, sino como en secreto. Le buscaban los judíos en la fiesta. En toda Jerusalén había una creciente expectación ante la posibilidad de que Jesús fuera a la fiesta. Él no había vuelto a Jerusalén desde aquella ocasión cuando se había enfrentado con los judíos en el capítulo 5 donde los líderes judíos habían decidido matarle porque sanó a un paralítico durante un día de reposo y también porque había afirmado que Dios era su padre Juan 5.18. 18. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no. La persona de Jesús no dejaba indiferente a nadie. Algunos pensaban que era un hombre bueno, que hacía el bien, moralmente justo, un buen enseñador de las Escrituras, el profeta o incluso el Cristo de Dios. Mientras que otros estaban convencidos de que era un impostor, un falso profeta, un blasfemo, alguien interesado en atraerse a las masas congraciándose con ellas con fines egoístas. La razón por la que los rechazaban como Mesías no surgió por la falta de evidencias. Nadie ponía en duda la autenticidad de sus obras milagrosas o la autoridad de su enseñanza o su vida intachable. El problema radicaba en el hecho de que no se ajustaba a las expectativas equivocadas que los judíos se habían hecho en cuanto a la venida del Mesías y también a los celos de los líderes religiosos al ver crecer la popularidad de Jesús entre las multitudes. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero aunque todo el pueblo hablaba acerca de Jesús, ninguno se atrevía a hacerlo abiertamente. El odio declarado de los líderes judíos hacia Jesús mantenía a la gente bajo temor, aunque no impedía que siguieran hablando acerca de él de forma privada. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aunque había subido secretamente a Jerusalén, a la mitad de la fiesta Jesús se presentó en el templo y les enseñaba públicamente. En esta ocasión no se dice que hiciera algún milagro, pero pronto el pueblo que le escuchaba estaba igualmente maravillado con él. La causa principal de su asombro se debió al conocimiento profundo que él tenía de las escrituras y la autoridad con que las exponía. Pero también dejaron ver que estaban igualmente intrigados preguntándose de dónde había adquirido ese conocimiento, ya que era sabido de todos que no había estudiado en ninguna de las escuelas reconocidas de los rabinos. Se maravillaban. ¿Cómo sabes de letras sin haber estudiado? Para los judíos, estudiar en una de las escuelas rabínicas era la única manera de conseguir el conocimiento de las escrituras y la autoridad para exponerlas. Y Jesús no había estudiado en ninguna de ellas ni estaba acreditado por ningún hermano. Sin embargo, cuando Jesús enseñaba, reclamaba la más absoluta sumisión. Jesús rompió más sus esquemas cuando afirmó Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero además de que Jesús evidenciaba en su enseñanza una autoridad divina como nadie más ha tenido, Aún había otra cosa más que marcaba una diferencia fundamental entre su enseñanza y la de los escribas. Mientras que el Señor solo citaba las escrituras del Antiguo Testamento, los maestros judíos dedicaban la mayor parte del tiempo a discutir sobre las diferentes tradiciones que los rabinos del pasado habían ido añadiendo a las escrituras. Esto hacía que sus exposiciones fueran... Áridas y de escaso valor espiritual para quienes las escuchaban. Esto marcaba un contraste muy importante con la vida y frescura que la enseñanza del Señor tenía. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si yo hablo por mi propia cuenta. Nuevamente vuelve a aparecer la conexión entre el Padre y el Hijo. Jesús afirma ahora que aquellos que quieren agradar al Padre sabrán que Él es el Hijo y que no habla por su propia cuenta. Los judíos daban a entender que tenían un problema para aceptar su doctrina porque no sabían de dónde procedía. Pero en su respuesta Jesús les dice que su verdadera dificultad... Radicaba en el hecho de que no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios Cuando expresaban sus dudas en cuanto a su doctrina Lo que realmente estaban haciendo era sacar a la luz que en su corazón no tenían el deseo de obedecer a Dios Si un hombre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios Dios mismo se encargará de aclarar todas sus dudas Y por supuesto no tendrá ninguna dificultad en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios enviado del cielo por otro lado tenemos aquí la clave para adquirir el verdadero conocimiento de Dios y no se trata de tener una mente brillante porque es más importante que el intelecto, es la voluntad. Nunca llegaremos a conocer a Dios si primero no estamos dispuestos a hacer su voluntad, esta es la clave para una verdadera formación bíblica, porque de poco sirve acercarse a la Biblia si no le hacemos con una actitud de humildad, amor, reverencia y disposición a obedecer todo lo que Dios nos revela en ella. Sin esa actitud podremos tener conocimientos intelectuales acerca de Dios Pero nunca llegaremos a un discernimiento genuino de su carácter y su persona No hacerlo implicará un estancamiento en la vida espiritual En cambio, si lo hacemos, pronto nuestras mentes serán iluminadas Y progresaremos en conocer más y más al Señor En la misma medida en que hacemos un uso correcto de la luz recibida Es que el Señor nos va dando nueva luz el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Puesto que Jesús no actuaba bajo la autoridad de ningún rabino o escuela rabínica, inmediatamente sospecharon que su propósito era el de promover sus propias ideas y así conseguir fama y honra para él mismo. Pero no había nada en sus palabras o actitudes que hiciera sospechar tal cosa. Siempre dejó claro que su propósito era buscar la gloria del Padre que le había enviado. Durante su ministerio había afirmado yo no busco mi gloria Juan 8.50 y cuando se disponía a ir a la cruz oró al Padre diciendo yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese Juan 17.4 no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley los judíos habían recibido el inmenso privilegio de ser depositarios de la ley de Dios Romanos 3, 1 al 2 pero como el Señor señaló con total acierto lo importante no era tener la ley, sino cumplirla. De hecho, a quien tiene la ley y no la cumple... Se le exigirá una mayor responsabilidad que a aquel que la incumple sin tenerla. Lucas 12, 47 al 48. ¿Por qué procuráis matarme? Claro está que ellos se apresuraron a negarlo, pero era algo que hacía tiempo que venían procurando hacer. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Jesús prosigue mostrándoles el uso incorrecto que hacían de la ley. Para ello, vuelve a hacer referencia de la sanidad milagrosa del paralítico que había realizado en el día de reposo y que había despertado la ira de los judíos Pero aunque se asombraban del poder divino manifestado en aquella ocasión Seguían pensando que era culpable por haber transgredido el día de reposo Jesús no había quebrantado la ley de Dios Sino la interpretación que los judíos hacían de ella Debían recordar que lo que la ley les prohibía era el trabajo No los actos de necesidad o misericordia Este comportamiento contradictorio de los judíos Llevó a Jesús a hacer la siguiente advertencia no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto nos recuerda también que no deberíamos juzgar a nadie con superficialidad, sino por su valor, sus dones y la gracia del Espíritu de Dios en él. En síntesis, ¿te preguntas alguna vez si Jesús es realmente quien afirma ser? ¿Te cuesta trabajo en ocasiones entender lo que Él está diciendo en estos tremendos pasajes? Si ese es el caso, Él te está diciendo lo que hacer. Practica lo que Él dice. Obedece a sus palabras. Arrepiéntete de tus pecados. Acude a Él y depende de su misericordia. Cree en su perdón y sale en obediencia y trata a las personas tal y como Él dice que debes hacer. Entonces sabrás con un conocimiento interior que nadie puede quitarte, que lo que Él dice es la verdad, porque su enseñanza concuerda con la realidad que estás viendo al ver cómo obra Dios por medio de ti.
2: Temblar, yo confío en ti, nada va a pasar. Y si las montañas se derrumban en el mar, tú eres mi Dios, tu favor brillará. Dios, bien, yeah, toda mi confianza está. Comienza a temblar, yo confío en ti, nada va a pasar, y si las montañas se derrumban en el mar, tú eres mi Dios, tu favor brillará.
1: Comenzamos con
3: Arritmia.
1: Dios ve las intenciones del corazón. Reconoció en mí una necesidad de él que se manifestaba en mi búsqueda a ciegas de algo que yo ni siquiera sabía que era. Me encontró. Tocó a la puerta de mi corazón muchas veces hasta que un día le abrí. Él se encargó de guiarme, de conducirme, de mostrarme, de sembrar en mi corazón hambre y sed de su palabra, deseos de leer la Biblia, de conocer más de Él, de asegurarme que Él en verdad existía. A pesar de mis dudas, me tuvo paciencia y me enseñó. Me mostró que está vivo, que sí existe, y luego me condujo al momento de ver de frente la cruz, de entenderla, de saber que Jesús sí es su Hijo, y por consiguiente el único camino a Él porque somos pecadores porque no podemos abrirnos camino por nosotros mismos porque tuvo que enviar a su Hijo a hacerse humano para que trazara el camino y nos mostrara que solo a través de Él de su muerte y resurrección podemos ser salvos aceptándolo permitiendo que su Espíritu Santo venga a morar en nosotros y es justamente eso que su Espíritu Santo Está viviendo en mí, está transformando mi vida Es el que testifica que Jesús es real, que Jesús está vivo Y que decidió dejar de habitar en un tabernáculo para hacerlo en mi corazón Esto es
3: Arritmia
1: Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Reyes Stidman. Y a continuación los dejo con el micro programa de 60 segundos llamados Un Minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremacha. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por tus claras enseñanzas sobre la vida. Perdóname por mis engaños a mí mismo. Haz que pueda seguir confiando en tu palabra, entendiéndola e intentando obedecerla para que pueda aprender lo que realmente dice. Apliquemos a nuestra vida. ¿Te preguntas si Jesús fue realmente quien dijo ser? ¿Te cuesta trabajo a veces entender lo que Él está diciendo en las Escrituras?
4: Un predicador dijo que la ventaja de creer que la Biblia es literalmente verdad es que no se tiene que recordar lo que se supone que la Biblia quiere decir. Mark Twain dijo que la ventaja de decir la verdad es que no se tiene que recordar quién dijo qué sean las palabras de Dios o las de otro ser humano todos valoramos saber que lo que se nos dice es la verdad en todas las palabras que usted dice hoy diga la verdad con esa condición bíblica cada vez y a quien quiera que diga la verdad dígala en amor le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva descubra la verdad de Dios en su minuto en la Biblia
3: su minuto en la Biblia, con el doctor David Jeremiah, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momento y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros. Estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremiah con su nueva serie, Cómo ser feliz según Jesús. No se lo pierdan. Bendiciones.
3: Bienvenido a un momento decisivo para la continuación de la serie especial titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? Hoy, el doctor Yermaya nos enseña cómo experimentar la verdadera felicidad a la manera de Jesús. Nuestro estudio bíblico se enfocará en un pasaje de la Biblia conocido como las Bienaventuranzas que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo. Las Bienaventuranzas fueron unas de las palabras más notables que Jesús habló y nos dan un fundamento y plan para la verdadera felicidad. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de
5: introducción al mensaje de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy concluiremos el mensaje que comenzamos ayer para introducir la serie de mensajes titulada, ¿Cómo ser feliz según Jesús? Como saben, estamos estudiando las bienaventuranzas que se encuentran en el capítulo 5 de Mateo. Ya hemos descubierto que cuando buscamos la felicidad, que es parte del propósito de Dios para nosotros, cuando buscamos la felicidad, emprendemos una jornada hacia nuestro interior. Descubriremos hoy que la verdadera felicidad no es una meta, sino un derivado, y que finalmente esta búsqueda nos conducirá a Jesucristo. Así que busque su lugar en la Biblia en el capítulo 5 de Mateo y demos comienzo a nuestro mensaje, La vida fuera del parque de atracciones.
4: Me parecía que describía tan claramente lo que observamos en el mundo hoy en día. ¿Conoce usted a personas que viven en el parque de atracciones? Se bajan de la montaña rusa apenas suficiente tiempo para descansar y miran por las rejas a la vida verdadera afuera, pero no tienen la valentía de salir. Así que la próxima vez que se detiene la montaña rusa, se montan otra vez. Y por medio de esta anestesia del placer, tratan de aliviar el dolor en su vida vacía. Y a veces todo eso se confunde con la verdadera felicidad. Seamos honestos hoy. ¿Por qué hay tan pocas personas realmente felices? Leí un libro sobre la felicidad que alguien me dio hace algunos meses, escrito por un hombre que se encontraba en el apogeo de su vida como escritor, predicador y teólogo. Y al explicar su razón por escribir el libro, dijo, «Escribí el libro porque al recordar mi vida, tuve que admitir que hasta yo mismo había experimentado tan poca verdadera felicidad en mi vida». Y es por este motivo que tuve un gran deseo de tomar nuevamente el Nuevo Testamento y leer estas palabras pronunciadas por los labios de Jesús. Llamamos esta sección de las Escrituras en Mateo 5, el Sermón del Monte. La mayoría de la gente cree que el Sermón del Monte es la esencia del cristianismo y la mayoría de los eruditos creen que las bienaventuranzas que están al principio del Sermón del Monte son la esencia del Sermón del Monte. Así que, esencialmente... Lo que estamos estudiando hoy es la esencia de la esencia del cristianismo. Los valores esenciales que para Jesús describen la vida fuera del parque de atracciones. La vida que es realmente vida. Si usted piensa que tal vez yo tuerzo esto para hacer que quepa en el tema de la felicidad, permítame recordarle que en los once versículos que tenemos abiertos esta mañana, nueve veces separadas Jesús usa la palabra «Vidaaventurados». Pero la bienaventuranza es más rica, más profunda y grande, más espiritual que la felicidad. Es la forma que Jesús nos dice, así es como se llega a la esencia de la felicidad, bienaventurados. La palabra bienaventurados, en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el idioma griego, es la palabra Macarios, Y en el uso original de esta palabra, nunca se usó para nadie, excepto los dioses. Los dioses eran los bienaventurados. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra dos veces para describir a Dios. No tenemos tiempo para mirarlo, pero se encuentra en Primera de Timoteo 1.11 que dice, Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esta palabra, traducido bendito, es la misma palabra Macarios en griego. Y luego en el mismo libro de Primera Timoteo, el capítulo 6, versículo 15, leemos las siguientes palabras, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, bienaventurados, felices, dichosos, gozosos, extáticos. Al leer la lista de bienaventuranzas y todas las características de los bienaventurados, es como una explosión en los labios de Jesús que describe el gozo interno. Y si recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, se usa frecuentemente esta expresión. Por ejemplo, ¿recuerdan el siguiente versículo del Salmo 1? Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Felices aquel hombre, cualquiera que haya sido engañado por el consejo de malos, o que se haya sentado en silla de escarnecedores, y que haya sentido todo el dolor que acompaña eso, estará dispuesto a recordar todo esto y decir, ¡oh sí!, Feliz, dichoso y bienaventurado el varón que no se enreda en consejo de malos. En otro lugar del Libro de los Salmos leemos, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esta bienaventuranza? ¡Qué feliz, qué dichoso, qué extático es el hombre que comprende que ha sido perdonado y que Dios haya borrado la página en su diario, donde estaban registrados todos sus pecados y sentir el gozo de experimentar que la página ha sido arrancada. Sus pecados han sido olvidados, están en el mar profundo y tan lejos como lo está el oriente del occidente. No es de extrañarse que el salmista haya dicho, ¡Oh, dichoso y bienaventurado y extático es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad! Salmo. 32.2 Esta es la expresión que Jesús usó al enseñar a sus discípulos aquel día en el monte. Oh la dicha dijo, oh la felicidad, oh el gozo de tal persona. Es la fórmula de Jesús para la felicidad. Y durante los próximos días vamos a observar cada una de las bienaventuranzas. Hay ocho o nueve características, dependiendo de cómo las cuente. Y cada una de ellas tiene una pepita de verdad para cada uno de nosotros. Descubrirá a primera vista que son difíciles de tragar y tal vez se pregunte, ¿dónde las consiguió Jesús? Pero escúcheme, Él fue la verdad y es la verdad. Y si quieres saber de qué se trata la felicidad y si vamos a estudiar esto juntos, sin duda tenemos que observar este manifiesto de la felicidad de nuestro Señor para descubrir lo que Él dice que es la verdadera felicidad. ¿Cómo puedo ser feliz? Ahora, al comenzar y al abrir sus Biblias a Mateo capítulo 5, quiero leerles estos versículos, Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Feliz, 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 dijo Jesús, es el hombre que encarna estas características. Ahora bien. Al fijar la vista en este pasaje de escritura hay tres o cuatro cosas que quiero decirles al comienzo que nos ayudarán a poner un buen fundamento. La primera cosa que creo que es importante que todos entendamos al observar estas palabras de nuestro Señor es que sin duda parece decirnos que la búsqueda de la verdadera felicidad forma parte del propósito de Dios para usted y para mí. ¿Le sorprende esto? ¿Se encuentra usted entre aquellos con una fe morbosa que creen que Dios quiere que seamos infelices? «Sí es Luis», dijo lo siguiente. A un niño alumno le preguntaron que describiera cómo era Dios. El niño contestó que por lo que él podía ver, Dios es la clase de persona que siempre está fisgoneando para ver si alguien se está divirtiendo para ponerle fin. «¿Han conocido a alguien así?» Yo conozco a personas cuya vida cristiana representa eso. Si no está triste, no puede ser piadoso. Si no se porta como un refunfuñón, no puede ser santo. Pero eso no es la verdad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10.10? 10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Dios no es que sus hijos tengan una falta de gozo. No es que seamos personas tristes, espantosas y morbosas. Estoy convencido, más que nunca, que el propósito que tuvo Jesús en hablar estas palabras que hemos leído fue porque, en lo más íntimo de su corazón, Jesús quiere que seamos bienaventurados, bendecidos. Forma parte de su propósito para nosotros. Aquellos que vean a Jesús de cualquier otra manera, no conocen al verdadero Jesús. ¿Qué van a hacer al leer las Escrituras con el carácter del Señor Jesús? El Jesús encantador de los evangelios, el hombre de Nazaret que se deleitó en los simples placeres que le rodeaban, que en su estancia en la tierra comió y bebió y fue señalado por sus enemigos que frecuentemente comía manjares y bebía vino. ¿Recuerdan eso? Ellos no comprendían lo que Jesús hacía. Jesús disfrutaba la vida. Se sentía cómodo en una boda. Disfrutaba los banquetes. La reunión de amigos en diferentes casas. Se mezclaba con los publicanos y pecadores y era la clase de persona que atraía a los niños a sí mismo. Ya saben que no todos atraen a los niños, ¿verdad? ¿Se han fijado? Los niños les tienen miedo a algunas personas al mirarles la cara. Es fácil ver por qué les tienen miedo. Pero Jesús fue una persona encantadora y los niños siempre eran atraídos a Él. Jesús tenía un sentido del humor. No se habla mucho de esto. Esto me da mucho consuelo porque yo creo que debemos tener un sentido del humor. No sé si recuerdan, pero en una de las ilustraciones gráficas más absurdas en la vida de nuestro Señor, Él nos presenta un hombre con una viga que cuelga de su ojo y que mira con el otro ojo entrecerrado para sacar una pajita del ojo de su hermano. ¿Recuerdan esta historia? No hay manera de captar el significado de esa historia en nuestro lenguaje, pero... Les puedo garantizar que cuando la gente contemporánea de Jesús le escuchó contar esta historia, se cubrieron la boca para que nadie les viera reírse. Aquellos sabuesos que querían pintar un cuadro de Jesús como una persona triste y seria, no pueden haber visto ni disfrutado su experiencia feliz. Él quería que nosotros fuéramos felices y nos dio las bienaventuranzas para mostrarnos cómo serlo. Así que, Quiero enfatizar esto hoy al comenzar este estudio. Creo que todos, en algún momento u otro, hemos sido impactados con un enfoque diferente a la vida cristiana que a veces se ha denominado el legalismo y a veces otras cosas. Pero, amigos y amigas, si hay algo que debe ser característico de los hijos de Dios es que deben ser personas poseídas de un gozo radiante que sea tan contagioso que impacte a los demás. Esto es lo que nuestro Señor tiene en su corazón para usted y para mí, que seamos hombres y mujeres de gozo. Ahora escuchen, la búsqueda de la verdadera felicidad es una jornada hacia nuestro interior. No es solo el propósito de Dios para nosotros, sino que es una jornada hacia nuestro interior. Permítanme decirles que aquellos que son verdaderamente felices son los que practican lo que Jesús nos dijo aquí, en este pasaje. Si usted leyó la lista conmigo hace unos momentos al leerla, yo en voz alta, tendrá que admitir que la lista va en una dirección tan contraria a nuestras ideas contemporáneas de la felicidad, que al leerla casi no lo podemos creer. Jesús no hizo ni una sola referencia a la salud al trabajo, a un ingreso adecuado, a la seguridad financiera, al hogar, al amor, a los amigos. Jesús sabía que aunque estas cosas con frecuencia acompañan la felicidad, nunca la producen. Así que su lista pone al revés las normas del mundo. O la dicha, o la dicha de los hambrientos y sedientos, o la dicha de los perseguidos, o la dicha de los afligidos. Estas son contradicciones alarmantes a las normas del mundo. Son refranes que ningún hombre puede escuchar por primera vez sin estar totalmente sorprendido. Son paradojas de la mente. Estoy seguro que con ellas Jesús quiso destruir todas las ilusiones insensatas que tantos de sus seguidores tenían de lo que sucedería cuando Él llegara a ser rey. Ya saben lo que querían, dominio y prosperidad. Y aquí viene Jesús hablando las palabras de la felicidad y éxito que hirieron en lo vivo los deseos de sus seguidores sin duda habrá disgustado a muchos que las escucharon eran como agua fría sobre el entusiasmo caliente que tenían tantos por el reino que los libertaría y los haría ricos jesús dijo permítanme decirles lo que es la verdadera vida del reino no es así para nada la búsqueda de la verdadera felicidad no es una meta, sino un derivado. La gente que comienza con el propósito de tratar de ser feliz casi nunca suele llegar a su meta. La búsqueda de la felicidad en sí, normalmente, es contraproducente. Y esto es lo que busca el mundo en la actualidad. Andan de fiesta buscando más formas de ser felices y así aliviar el dolor. Quiero leer una declaración que hizo un hombre y luego quiero que, por unos momentos, piensen conmigo en quién tal vez haya hecho tal declaración. Esto es lo que dijo. Creo que tal vez yo sea el hombre más feliz del mundo. Jamás he conocido a alguien que se haya divertido tanto como yo. ¿Quién cree que habló estas palabras? ¿Un playboy? ¿Un hombre que haya pasado por toda la gama de placeres sensuales y haya recorrido todo el mundo con una existencia bohemia? ¿Un aventurero que haya visitado las junglas de Sudamérica o haya escalado el monte Everest? Tal vez él haya dicho, «Soy el hombre más feliz que jamás haya vivido». ¿Quién es este hombre? Este hombre es un misionero cristiano que se llama Frank Laubach, que dedicó su vida a cultivar la capacidad de leer y escribir entre la gente atrasada del mundo. El doctor Lavac nunca salió en busca de la felicidad, pero la encontró como un derivado de una búsqueda de algo mucho más importante, y aquello fue la voluntad perfecta de Dios. Él escribió lo siguiente en su diario. No se puede describir la alegría de la gente cuando primero descubren que pueden leer. Los hombres se ponen histéricos y las mujeres lloran de gozo. Ningún otro trabajo en el mundo podría haberme traído tanta felicidad. Soy el hombre más feliz del mundo. Nadie se ha divertido tanto como yo. Sin embargo, él no vivió con una funda exterior de prosperidad y éxito, pero era feliz. Leí lo siguiente, y espero que usted lo anote. No son mis palabras, pero son palabras que valen la pena anotar. Alguien escribió, si más personas se divorciaran de sí mismas, tal vez vivirían felizmente con otro. Es un buen pensamiento. La felicidad, el verdadero gozo, es un derivado, no una meta. Y quiero decir por último, y esto será el fundamento para lo que estudiaremos durante los próximos días, la búsqueda de la verdadera felicidad le llevará finalmente a Jesucristo Recuerde que estas son sus palabras, son las palabras de Jesús, si tiene una edición de la Biblia con letras en rojo, se dará cuenta que en el capítulo 5 estas palabras están en rojo, esto significa que estas son palabras de Jesús, es lo que Jesús nos enseña sobre la felicidad, Jesús fue un hombre feliz, creo que ya he recalcado esto ¿verdad? espero que sí. No hay duda de que hasta cierto punto su gozo interior vino de sus relaciones y satisfacciones terrenales. Jesús tenía muchos amigos, tenía un grupo de discípulos que estaban dispuestos a morir por él hasta poco antes de que llegara al fin. Tenía algunas de las comodidades de la vida. Tenía dones de enseñanza y sanidad. La mayoría que tenemos ministerios sabemos que si queremos podemos sentir mucho gozo en el ministerio. Él tenía buenos amigos, discípulos comprometidos. Todas estas puertas estaban abiertas para Jesús. Pero quiero que piensen conmigo por un momento. Los hombres comenzaron a cerrarle estas puertas a Jesús una por una. Y durante los últimos meses de su ministerio en la tierra vemos que se cierra de golpe una puerta tras otra. Se cerraron de golpe las puertas a todas sus comodidades y placeres terrenales. Una tras otra, Jesús perdió todas estas cosas hasta que la última puerta se cerrara, la del aposento alto. Ahí se encontraba, dándose cuenta desde una perspectiva humana que su ministerio breve había sido un fracaso. La cruz le esperaba en solo unas horas. Sus amigos más íntimos le traicionarían y abandonarían y negarían. Y ahí... En el aposento alto, con la última puerta cerrada, a cualquier placer que pudiera encontrar en este mundo, en aquel ambiente triste, Jesús legó el don más asombroso a sus discípulos. Quiero leerles lo que les dijo en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todos los sistemas de apoyo habían desaparecido. Sus amigos le abandonarían. Sabía que en unas cuantas horas moriría en la cruz una de las muertes más crueles. Y sin embargo, en aquel momento en su vida, con todos los sistemas de apoyo apagados, dijo, ¿saben qué, mis discípulos? Lo que quiero darles es mi gozo. Porque si tienen mi gozo, su gozo será cumplido. Piénselo por un momento. ¿Pueden captar esto con su imaginación? Un hombre a punto de morir, una de las muertes más terribles, habla de su gozo, de su alegría, su felicidad. Solo hay dos maneras de explicarlo. O es un hombre que se ha vuelto loco y está fuera de quicio. O tiene recursos de felicidad que el mundo en la actualidad no conoce para nada. Creo que sé la respuesta Jesús sabía lo que era la esencia de la felicidad y la expresó con palabras que estudiaremos durante los próximos días. Y lo anotó para que nosotros lo pudiéramos comprender. Estaremos sorprendidos con lo que aprenderemos y espero que seamos cambiados como resultado de eso. Probablemente esto no traiga cambios masivos en lo que somos por fuera, pero nos ayudará a encontrar la paz interior en el fondo de nuestra vida, aun cuando se comiencen a cerrar las puertas. ¿Y acaso no se nos cierran las puertas? Una relación va en esa dirección. Un hijo en quien usted invirtió cientos de horas de interés y respaldo va hacia el sur en vez del norte. Un negocio en el cual usted invirtió la vida y esperanza y que era todo lo que usted tenía, fracasa. ¿Cómo puede uno conocer verdadero gozo y felicidad cuando las puertas se empiezan a cerrar? Pues, conozco a alguien que experimentó esto, y cuando la última puerta se cerró, habló maravillosamente sobre el gozo que usted y yo podemos tener. Quiero relatárselo durante los próximos días. Oremos. Padre, es maravilloso saber que tú no tienes una fórmula secreta para el gozo, la has escrito para nosotros y la has puesto a nuestra disposición y nos has dicho, esta es, esto es lo que quiero que sepan. Estoy emocionado por lo que harás en mi vida mientras estudio estas palabras. También estoy emocionado por lo que harás en los corazones y las mentes de la gente a quienes tengo el privilegio de compartir. Al comenzar esta serie, Señor, quiero dedicarla a tu honra. Y tu gloria, y te pido que obres en cada uno de nuestros corazones de una forma maravillosa para que nos ayudes a ver dónde se encuentra la verdadera felicidad y gozo para que seamos bienaventurados, Señor. Sé que todo comienza, comienzan al principio con una relación personal con tu Hijo, el Señor Jesús, y reconozco que tal vez. Hoy me escuchen algunos que han buscado la felicidad en todos los lugares equivocados y que nunca han llegado a conocer al que nos da la vida eterna. Quiero pedirte al concluir esta enseñanza hoy que les des un deseo de acercarse al Señor Jesús y de conocerle personalmente para comenzar a vivir su vida y conocer el gozo que Él nos trae y el perdón. ¡Qué gozo tener los pecados perdonados y saber, sin lugar a duda, que nos espera el cielo! Señor, te pido que hables a los corazones de hombres y mujeres y hagas que se entreguen por fe al Señor Jesús y crean y confíen en Él con su vida, su alma y su futuro. Mientras siguen con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados en el corazón, pueden repetir esta oración. Dios, reconozco que soy un pecador. Sé que te he fallado y no he cumplido tus requisitos. He intentado poner todo lo que hay en el mundo en el lugar que te corresponde solo a ti. Perdóname y ven a vivir a mi corazón. Dame la vida eterna. Ven a mí, Señor. Señor, te amo y quiero más que cualquier cosa que vengas a vivir en mi vida y que vivas tu vida a través de mí. Gracias por escuchar mi oración padre para aquellos que han hecho esta oración conmigo te pido que les des la seguridad de su fe Concédeles la afirmación de tu amor por ellos y la valentía de confesar al señor jesucristo bendice a cada uno que ha orado en el nombre de jesús amén
5: Bienaventuranzas son algunas de las palabras más notables de Jesucristo y nos dan un plan para encontrar la verdadera felicidad. Parece que todo el mundo a nuestro alrededor está buscando la felicidad, pero hay tan pocos que la encuentran y Jesús nos ofrece este camino al verdadero gozo. Es un honor para nosotros tenerle a usted como parte de este estudio sobre cómo ser feliz según Jesús. Le queremos animar a que invite a sus amigos y seres queridos a que se unan a usted para escuchar estas enseñanzas de la Palabra de Dios. No olvide tampoco que todos estos mensajes que usted escucha en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos, y usted puede solicitarlos escribiéndonos por correo o visitando nuestra página de Internet, momentodecisivo.org. También, me emociona anunciarles que tenemos la Guía de Estudio en Español. Es un recurso que usted puede utilizar en su estudio personal o en su grupo de célula. Gracias por su participación hoy. Y hasta mañana.
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado, La vida fuera del parque de atracciones. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos.